את מוכנה? אני מוכנה. שמתי לב, זו פעם שנייה שאנחנו מתחילים לדבר וממשיכים לדבר, לדבר, לדבר. אז אמרתי בואי נתחיל להקליט, עכשיו השאלה אם כשנתחיל להקליט נמשיך לדבר או לא אין לנו על מה לדבר. יש לי הרגשה שיש לנו. מה שלומך בימים האלה? שלומי מאוד טוב. מאוד נרגשת מהתנועה שמתרחשת בארץ ובעולם סביבי. אני מבנות המזל שהקורונה תפסה אותם במקום מספיק יציב כלכלית, אני חושבת, כדי להתפעל מהאפשרות לעצור ולהתפעל מהאפשרות של השינויים שקורים. אז אני מבורכת מהכיוון הזה. את לא נמצאת במצוקה ובהישרדות. אני לא נמצאת במצוקה ובהישרדות, אז יש לי את האפשרות ליהנות מהעוצמה וההתרגשות. אז אני מאוד מרוגשת ממה שקורה כרגע, מההתעוררות של העם שלנו. כן, חשבתי לעצמי בדרך שזה זמן טוב ליוגי, שהכול רועש וגועש מסביב. הרבה פעמים אתה... אתה מכין את עצמך, לפעמים שואלים אותך בשביל מה אתה מתאמן או בשביל מה נגיד אתה עושה איזה תנוחה ואז שואלו אותך בשביל מה אתה עושה את התנוחה הזאת אז אתה רוצה להגיד הנה בשביל עכשיו <laughs> בשביל הרגעים בהם הקבוע משתנה אבל זה לא ככה כל החיים אנחנו צריכים מהפכה גדולה וטלטלות גדולות כדי לשאוף לחזור לאמצע אני מרגישה שזה כשיש שגרה ושקט, אז אתה יכול לטפח את הדבר, לטפח את האמצע, אתה יכול להתאמן, יש לך זמן ומרחב, אתה מסדר לך את השנה, אתה הולך לריטריט, אתה מלמד, אתה לומד, וכשהקלפים נטרפים, אז כל הדברים במובן מסוים נלקחים ממך, ואז האימון כבר יש לו מקום קצת אחר, והשגרה היא קצת שונה, השינוי וחוסר הקביעות של הדברים מקבל ממד מוחשי. כן. ואז יש לך את מה ש... אז אני, אני מסכימה איתך וגם לומר שאולי זה... שוחחנו קודם קצת על ההבדלים בין להיות מורה גבר ללהיות מורה אישה, אז אולי קצת על ההבדלים בין להיות גבר ללהיות אישה. אני מרגישה שהפעילות ההורמונלית בגוף שלי מאפשרת לי לפגוש... טלטלות על בסיס יומיומי חודשי ככה שאין לי צורך לחכות לחתיכת בומבה מהמציאות מבחוץ כדי שהשאיפה או האימון בלמצוא אמצע בתוך מצבי קיצון זה משהו שאני עוסקת בו באובססיביות הרבה מאוד שנים אז יכול להיות שבאתי שגם זה מביא אותי מוכנה לרגע הזה של באמת לקטוף את הפירות באיזשהו אופן. ש- ש- של להיות מיומנת בלחפש כן. ולמצוא אמצע במצבי כן. קיצון, כן. כן, כן. את חושבת שלפי שה- מה שאת רואה, היוגה קיבלה רוח עכשיו בתקופה הזאת? מאוד. היה איזה, איזושהי, <coughs> כאילו עלייה? מרגיש לי שכן, וזה משונה, כי דווקא המרחק הפיזי גדל. ומצד שני, דווקא האפשרויות של הטכנולוגיה, השיעורים האונליין פתחו את האפשרות ליוגה לאנשים שמסיבות שונות ומשונות לא יוצאים מהבית בשביל ללכת לתרגל יוגה. 
Mm. ועכשיו בבת אחת יש המון אנשים שהיופי הזה נגיש להם. Mm. אפילו לי, שיש לי הרבה מאוד תלמידים ברחבי הארץ, זה עשה, עשה נהדר גם לנו, כי לא כולם יכולים להגיע לסדנאות או לשיעורים שלי, ובבת אחת פגשתי תלמידים שלא יצא לי לפגוש הרבה שנים. אז אני חושבת ש... את יודעת למה אני חשבתי? שזה כמו... שזה כמו כאילו שסוף העולם מגיע, ואז יש לך את כל הרשימה של הדברים שאמרת שאתה תעשה, כן, ופתאום אתה אומר, רגע, אבל יכול להיות, ויש לי תחושה שיוגה זה מהדברים האלה שהרבה, זה כזה ברשימה, משהו שאתה... תראי, אני משליך כי זה אצלי, אבל אני הרבה לפני שהתאמנתי ביוגה הסתובבתי עם תחושה פנימית שזה משהו שאני אעשה, זה היה לי ברור. שזה משהו שאני רק מסיים דבר או שניים ואז אני, אני אגיע לזה. זה, זה אחד מהדברים שהחיים מאפשרים ואתה אמור לקחת כן. אותם, ככה נראה כן. לי. אז אני, אז אני מרגיש עכשיו, אחרי שפתאום היה עצירה, אז יש הרבה אנשים שמנצלים את ההזדמנות לצאת מהבית וללכת ולהתאמן ולהתמסר למשהו. גם, גם באנשים שהתאמנו כבר, אני הרגשתי שכולם חזרו בהעמקה. אימון בוגר יותר. כי שהייה ועצירה זה דבר עוצמתי מאוד. אני חושבת שהברקס הזה שכולנו שמנו העלה הרבה מאוד אמיתות. אני אוהבת מילים, ובאמיתה יש גם אמת וגם מיתה, גם מוות. אז איזושהי הזדמנות להסתכל על אוקיי, ואם זה באמת סוף העולם, ואם זה באמת... קיבלתי פה את הזדמנות חיי רגע להגיד, להתראות לדברים שהם כבר לא רלוונטיים, שמתו, שזה הזמן להיפרד מהם, וללכת עם איזושהי אמת שהיא נכונה לי יותר, שהיא טובה לי יותר, שהיא מתאימה יותר לתקופה הזו של ההיסטוריה. Mm. וזה לטוב ולרע, אני בטוחה שיש מאות תיקי גירושים שנפתחו. Okay. כן. אבל גם זה חשוב. דיברנו קודם, גם דיברת על בכלל פוסט-טראומטיים, ו... אבל הייתי רוצה, נגיד, אם אני צריך בתחתית של הסרטון יוטיוב, אז אני צריך לרשום, כאילו, אז, אז תגידי קצת בעצם, אולי איפה, כי אני לא יודע איפה למדת ומאיפה את באה, או איך הגעת מהעולם הזה של, לעולם הזה של תנועה. אז אגב טלטלות וניסיון למצוא אמצע, אני חושבת שנולדתי סוערת במהות שלי. יש סיפורים... כמו שאומרים על ילדים עם קוצים בתחת. יותר מקוץ בתחת. הייתי ילדה שהייתה פורצת בטנטרומים של זעם בצורה לא מבוסתת במשך הרבה שנים. והייתה לי מספיק תבונה לגלות שתנועה עוזרת לי להירגע, שתנועה היא גורם מווסת. ובכיתה ב' כבר הייתי רשומה לחוג ג'אז, גדלתי בקיבוץ מעיין ברוך ליד קריית שמונה. היה חוג במתנ"ס בקריית שמונה עם אתי חי, <laughs> עד היום אני זוכרת אותה. <laughs> והתחלתי לרקוד, והריקוד למעשה 
ליווה אותי, או אני ליוויתי אותו, כל הילדות שלי וכל הנערות שלי. הייתי נערה שהלכה שלוש פעמים בשבוע לרקוד חמש שעות רצוף אחר הצהריים. ואז לא התפלספתי בזה. לא עסקתי במה זה עושה לי או איך זה עושה לי. פשוט עשיתי את זה, זה מה שעשיתי. אבל ידעתי שכשאני לא עושה את זה, אז הרבה יותר קשה לי לווסת את המצבי קיצון שהגעתי אליהם. תראי, זה, זה מלמד בן אדם מגיל צעיר רצינות ופירות של אימון. אם אתה רוקד או שחיין או נכון. ילדים שמעורבים בספורט בצורה כזו או בתנועה, נכון. גם ריקו את הסוג של ספורט תחרותי. לחלוטין, לחלוטין, זה לא היה נטול תחרות. והיה בזה הרבה מאוד משמעת, הרבה מאוד משמעת עצמית, שאני כותבת את הפירות שלה כמובן. כאילו אולי שם למדת להתאמן. נכון. כן. נכון, נכון. יש משמעות מאוד גדולה לחזרתיות, יש משמעות מאוד גדולה ל... לאופן שבו אתה בוחר לנוע. אני חושב שהדבר הכי גדול זה המפגש עם כישלון והיכולת להתמודד איתו ואת יודעת, להתגבר על הכישלון על ידי עבודה קשה ובסוף להצליח. נכון. הרבה, הרבה פעמים אני רואה ש... המפגש עם כישלון מונע לנסות עוד פעם להתמודד ולהתגבר כן. עליו. זה דורש כן. הרבה נחישות. אני לא זוכרת הרבה כישלונות, mm. I must say. כמו דברים שלא מושגים ואתה הופך אותם בעזרת אימון מבלתי אפשרי לאפשרי. אני רוצה להחליף את הכוח המניע מכישלון להשראה. אני חושבת ש... באמת מתחילת דרכי בעולם הגוף והתנועה התמזל מזלי לפגוש מורות באמת פנומנליות. אני מרגישה כאילו עברתי על מגש של זהב ממורה פנומנלית אחת לאחרת. היו לי מעט מאוד מורים גרועים, גם עליהם אני מודה, על המורים הגרועים שפגשתי, אבל באמת פגשתי מורות מעולות. והמורות הראשונות שלי למחול ממש שמו בזרעים של... סקרנות וכבוד ואהבה ויצירתיות ומצוינות ומשמעת במובן הטוב שלה, במובן המכיל שלה, לא במובן המשפיט שלה. אני מדברת איתך ואני רואה, רואה בין רוחי את הפנים שלהם. הייתי מאוד צעירה וכל אחת מהן ככה השאירה בי זה, זה, זה גם בא מהדור הקודם, לפני הרשתות החברתיות, ואולי במובן מסוים לפני הפירות של הריקוד, העשייה בשביל הקראפט, בשביל האומנות, שאתה עושה משהו בצורה מצטיינת בשביל הריקוד, בשביל לכבד את האומנות, אם זה אומנות לחימה, אומנות מחול או, או נגינה. כלומר, זה משהו שהוא בא מהדורות הקודמים, כן. לא, לא היה את, ה, כן. את ההד או את הלייקים או את ה... התמונה או את הסרטון של מה שעשית. עשית את זה בשביל העשייה ובשביל לכבד את כן. המצוינות באמת. וזה מעניין כי אני עושה רגע חיבור עם הפוסט-טראומה ועם הריקוד, אולי זה יכניס אותנו לנתיב שונה של שיחה, אבל למעשה שם נווט גם הסקרנות שלי בדיעבד, הסקרנות שלי לעבודה עם פוסט-טראומה, כי כשהייתי בת חמש עשרה המורה שלי לג'אז בזמנו, רותי, 
לקחה אותנו הבחירות של האולפנה למחול להופיע בעצרת של חטיבת הצנחנים בירושלים, בבנייני האומה. בעצם היא עשתה את הכוריאוגרפיה, אני לא יודעת אם עדיין עושים הצהרות של חטיבות, אבל בזמנו זה היה משהו שפעם בשנה הייתה עצרת של כל חטיבה, כל חטיבת הצנחנים הייתה נאספת אחרי איזה הפנינג מאוד גדול, והיו עושים מופע, היו אוספים לוחמים מכל, מכל היחידות, מכל הגדודים, והם היו מעמידים מופע, ועושים מופע שלם לכל החטיבה בבנייני האומה. אז היא הייתה עושה את הכוריאוגרפיה ללוחמים, לא לרקדנים. היא הייתה עושה את הכוריאוגרפיה ללוחמים. והביאה אותנו כגיבוי. אני לא יודעת אם היום זה היה עובר באיזשהו לקחת בנות בנות 14 ו-15 לרקוד עם הלוחמים של הצנחנים על הבמה בבניוני האומה. בכל אופן, נוצר שם כימיה מאוד טובה בינינו לבין הלוחמים, כולל בלילה שלפני ההופעה של התחמקות מתחת לרדאר לאנדרגראונד בירושלים. ולילה פרוע שכמובן אסור היה לנו להיכנס, בר ירושלמי מיתולוגי וכולי, אבל נוצרו לנו שם, בוא נאמר שהאינטימיות העמיקה בינינו לבין הלוחמים. יש לי גם חוויות ילדות דומות, אבל עכשיו כאבא לבנות, את יודעת, אני שומע את זה ונחרד. ברור, אני חושבת על הבת שלי, אלוהים. בכל אופן, מהגיג הזה הכרתי למעשה את החבר הראשון שלי, את הבויפרנד הראשון שלי. אז הייתי בת 15 כשהיה לי, כשהכרתי את אהוד, שהיה צנחן לוחם אמיץ. וזו הייתה אהבת בוסר כל כך ראשונית, משהו כזה, אני חושבת שהוא היה בקשר יותר אינטימי עם אימא שלי מאשר איתי, אבל... משהו כמו שלושה חודשים אחרי שנהיינו חברים, הייתה התקלות בלבנון והוא נפצע מאוד קשה. כמובן שהקשר לא החזיק מעמד, אני לא הייתי במצב של יכולת להכיל משהו כזה. הגוף שלו החלים והוא מעולם לא החלים. וזה היה המפגש הראשון למעשה עם... עוצמה כזאת של פגיעה. מצחיק, אנחנו חושבים שאנחנו באמת מחליטים את כל ההחלטות בחיים שלנו, אבל הרבה מהמפגשים בחיים קובעים את התשבילים שבסוף אנחנו הולכים בהם. אתה שם לב לזה בדיעבד הרבה פעמים, או פתאום שם על זה את האור מישהו ואתה אומר וואלה, אבל כן, אה? אני יודעת את זה כבר הרבה זמן. אני לחלוטין מובלת, ואני חושבת שחלק מ... בדיוק עכשיו לומדת... עוסקת קצת במשהו שנקרא היומן הוויזואלי, שזה דרך אה, גרפית אה, לבטא הלכי רוח. Mm. אה, ויש אחד, אחד הכללים בעבודה ביומן הוויזואלי זה חוק המקריות. בדיוק את הספר אה, של נועה בלאס על הציור אינטואיטיבי, mm, זה mm. אז אני לחלוטין, גם כשדיברתי קודם על המורות שלי, יש לי תחושה עמוקה שאני, כל מה שאני צריכה זה להרים ידיים ו... להמשיך להיות, אני מובלת. זאת אומרת, איזושהי איכות של התמסרות ויכולת להרפות גם במצבים, באמת מצבי קיצון של סבל אל תוך הדבר הזה, מתוך ידיעה ברורה שאני עוד לא יודעת את זה עכשיו, אבל עוד חודש, עוד שנה, עוד שלוש שנים אני אבין בדיוק והחוטים יתחברו. אז את יודעת, זה אבל העניין הגדול באימון, ש... בעיקר, את יודעת מה? בעיקר הישיבה, 
בעיקר ישיבה ממושכת לאורך שנים, שזה זה קצת כמו ספר טוב שמחכה לך ליד המיטה. כלומר, אתה תמיד חוזר אליו, אתה פותח, אתה שוקע בו, ואתה עוזב אותו, ואז אתה חוזר בו עוד פעם ועוד פעם. וזה קצת, אצלי לפחות, אם אני שם את תשומת הלב על זה, אם אני נזכר, אז זה, זה קצת מחבר לי את, ה, את הנקודות, את יודעת, או נותן לי קו של המשכיות, או... והתחושה שאתה הולך בדרך מסוימת היא נותנת הרבה עוצמה פנימית. התחושה של ללכת חסר דרך היא, היא קשה, התלישות הזאת. כן. אז, אז קצת על זה את מדברת. כן. שאת כן. מרגישה עטופה והולכת בדרך. כן, זאת אומרת, אני חושבת שהדרך נותנת באמת קונטקסט בטוח, אבל דרך זה לא מספיק. Mm-hmm. זאת אומרת, יש שם איזה איכות של מסירה של עצמי. לתוך, באמת כמו שאתה אומר, המעט מאוד שאנחנו שולטים בו. זה קשה. כן. לשחרר שליטה? כן, כן, זה קשה. אני מתאמנת בזה. יש בדיחה שאיזה איש הולך בקצה של ההר ומחליק ונופל מהצוק, ואז הוא ברגע האחרון הוא תופס ומציל את עצמו. ואז הוא מתחיל להחליק וליפול, אז הוא צועק, הלפ, הלפ. Is anybody there? שומע קול בסונלו, yes, I am here. אז הוא אומר, can you help me? Who is it? שומע את הקול, אומר לו, this is God. אז הוא אומר, God, can you help me? ואז הקול אומר לו, you need to let go. אז הוא ממשיך להחזיק, תלוי, ומחכה, ולאט לאט הוא כבר ממש מחליק, והוא עוד שנייה נופל, והוא צועק, help, help, can anybody help me? כשהוא אומר את הכל, yes, you need to let go. Is anybody else out there? זה קשה מאוד. זה חוכמה גדולה בדיעבד. אבל ברגע... אז אני חושבת שאם אנחנו מדברים על איכויות של האימון, שתומכות באיכויות... איך נגדיר אותן? פסיכולוגיות. אנחנו מדברים על let go, ואני מחזירה את זה רגע לישיבה, אז אני, מזה, אני יכולה לזהות, אני מנסה לעשות את זה בלי השתוקקות, <אח> את הרגע הזה שבו מתחילים את הישיבה, ויש את ה... אתה יודע, מתחילה ההתבוננות בכל השדים והרוחות שמתחילים לצאת, ואז יש איזשהו רגע של משהו ש... שמתיישב. ויש שם... אז היכולת להסתכל על השדים והרוחות בבת אחת קורה שם או משהו. שם זה... אבל זה איכות גופנית. זאת אומרת, אי אפשר, אי אפשר לנתק אותה. אני, אתה... אני שידי בתל אביב, היה לי חתולים, אז זה הרגע שבו החתולים היו קופצים עליי, באים אליי בישיבה. בדיוק כשהתודעה כן. הייתה עוזבת, והיה את הרגע הזה של ה... הירגעות והשחרור, אז עכשיו כן. כן. היו מתחילים כן. להגיע אליי. כן. אז ב-Body Mind Centering, שזה באמת התחום, הגוף ידע שאני משלבת יחד עם היוגה, יש מושג מאוד בסיסי שנקרא Yielding. אין לזה תרגום בעברית, To Yield. זה, זה לא לטפח? לא, זה... לא. זה, אם אתה תסתכל על, תיסה בארצות הברית ותסתכל על שלטים, השלטים המשולשים של ה-Ten זכות קדימה, mm-hmm. כתוב עליהם Yield. כשהכוונה ב-Yield זה 
זה לא להיכנע, זה למסור באמון או לתת, לתת את עצמך למשהו. והכוונה בעבודה סומטית, בעבודה גופנית, היא קודם כל ביחס לכוח הכובד. זאת אומרת, איך אני מטפחת איכות של... זה לא התמסרות. כניעה לכבידה, סוג של עזיבה. כן, כן, כן. עזיבה לתוך מצע, אבל זה לא חד צדדי. את יודעת, זה מאוד מצחיק, כי נגיד אנחנו לא קשורים במקומות המקצועיים. אבל, אבל הנה, את יודעת, זה בסוף הבן אדם מתאמן, הוא מתאמן בסוף על אותם הדברים. וכוח הכבידה, <laughs> על איזושהי מחשבה ביני ובין עצמי, שאת יודעת, היא כאילו האויב הגדול של המאה ה-21 זה כוח הכבידה. אנחנו רק מנסים להילחם בו. פיזית, מנסים להגיע לחלל, כלומר, הכל, את יודעת, יש איזושהי ידיעה שבסופו של דבר כוח הכבידה ינצח. אנחנו כולנו בסוף נגמור מתחת. כן. <laughs> אני לא מסתכלת עליו ככה, מבחינתי כוח הכבידה הוא החבר הכי טוב שלי. אני חושבת שגם בוויג'ננה זה ככה. כן, כן, גם אצלי, בדיוק. כי זה מה שאת יודעת, כי השחרור של הגוף או של המחשבה או של אנשים בכלל, העזיבה לכוח הכבידה, שם יש ריפוי וטרנספורמציה. אבל התכוונתי, לא אצלי בחוויה של האמון, אלא בעולם. של האנשים הרגילים. <laughs> כן, את רואה אפילו, נדבר, את יודעת, באותה מאסנה, אתה אומר, עזוב את הראש, והאדם מחזיק, כאילו אם הוא יעזוב אותו, הראש שלו ייפול. כן. ואז אתה אומר לו עוד פעם, ועוד פעם, בסוף הוא עוזב. כן. ושם זה, כל השטויות עוזבות את הראש. כן, כן, הזאת. כן. אז אני חושבת שחלק, יש שם איזה רגע מאוד מהותי, כש, כשאדם מתאמן מרגיש שהעזיבה מאפשרת את ההתרוממות ולא ההתרוממות מתוך כוח הרצון, כן, בלבד. זאת אומרת, איך כוח הכובד אה, הוא בעצם האמפליפייר של כוח הרצון ולא ההפך. זאת אומרת, כוח הכובד הוא מה שנותן את האפשרות להתרומם. נכון. אה, בפחות מאמץ, בפחות סבל. אבל שוב זה מחזיר אותנו ל... זה פשוט להתרומם ממקום אחר, כי ברגע שיש לך את היציבות ואת הבסיס שתומך בך ואת הקרקע היציבה מתחת לרגליך, אז הפעולה שלך, התנועה שלך היא אחרת. וזה עיקרון תרפויטי מספר אחד. כן, אני, אני לוקח את זה עכשיו לנגינה, הנה פה אחרי מיליון שנה של אימון ומיליון שנה של נגינה, אז בסוף הדברים מתחברים. רק השבוע פתאום אמרתי, נפל לי הסימון הזה שנכון, בעצם אתה... אמור להרפות ולנשום ולהשתרש ואז לנגן ולא כי, כי תראי זה, זה, זה אותם העיסוקים לתת לידיים שלך שאתה מחזיק גיטרה ליפול למקומות שאתה כבר מכיר למאסל ממורי לדפוסים התנועתיים שאתה לא צריך לחשוב עליהם זה ליים כאילו אתה יכול לעשות כן. את זה אבל זה לא באמת מוזיקה כן. לגעת כל פעם במקום חדש או אחר לתת לרגש לבוא לידי ביטוי במגע זה כבר סיפור אחר, וזה נכון גם באימון, וזה מאוד נכון בהוראה. אתה יכול להתאמן ואתה יכול ללמד יוגה מתוך אה, אוטומט. ואת יודעת, איך אומרים החכמים? אין יוגה באוטומט. כן. אין ערך במשהו שהוא נעשה בצורה אוטומטית. כן, כן. זה גם, אתה יודע, אתה מדבר על... אנחנו מדברים על איזושהי חזרתיות ואיך... 
איך משהו שאנחנו עושים יום יום במשך שנים אלפי פעמים את אותו דבר לא משעמם, כן? את המקום של, של שעמום, איך בתוך אותה פעולה רוטינית אפשר למצוא הרבה מאוד יצירתיות או הרבה מקום אני חושבת שזה קשור לזה שכשאתה חי את עכשיו, את הרגע הזה, אז ברור שזה לא כמו אתמול, כי... ו- ולמה זה תרפואטי? <coughs> לחיות <coughs> את הרגע או להירגע לדבר או לכוח הכבידה או להיות? בדיוק כמו שאמרת, אפילו אם תסתכל על, על כל תנועה הכי פשוטה שאתה עושה, אפילו להזיז רגל ממקום למקום, אתה קודם נשען. אתה קודם נשען לתוך משהו כדי ש... תוכל לשחרר משהו ולעבור לפעולה אחרת. אם אתה מסתכל על למה תינוק זקוק כדי to thrive, כדי לצמוח, כדי לגדול בצורה אופטימלית, כל סוג של תמיכה. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה מהמצעים הכי הכי ראשונים של, של, של מגע, של חום, של הזנה. תמיכה תמיד מאפשרת התפתחות וצמיחה. אז אנחנו יכולים לראות את זה באופן... הכי פשוט כמו שאמרתי תנועתי אבל תסתכל על זה בכל מובן פסיכולוגי כדי לעשות כל תהליך של ריפוי או של שינוי או של מעבר ממצב אחד למצב שני אנחנו חייבים קודם כל הרבה מאוד תמיכה <אח> וביוגה יש לנו הרבה מאוד אפשרויות לבסס את זה קודם כל ברובד הגופני כן? איך, ה- איך הגוף יכול להוות מקור תמיכה מאוד מאוד משמעותי דרך האימון באסנה ופרניאמה ואיך בסיסים או מצעים של תמיכה יכולים לאפשר לנו לעשות דברים יותר ויותר מסובכים בעולם אז כאילו אתם עובדים הרבה עם אנשים על החזרה לגוף על התחושה בגוף על איפה שזה מרגיש לך בגוף התחושות זה, זה חלק מהעשייה שאתה... שאתה אומר עובדים עם אנשים... נגיד, כי, כי את, חוץ מזה שאת מלמדת, את גם מטפלת. Mm-hmm. כמו שאמרתי, כן. חבר'ה שיש להם פוסט טראומה, mm-hmm. אבל, אבל לפי מה שאני הבנתי, כאילו גם אנשים עם, עם בעיות רפואיות שונות ומשונות. כן, כל מי שסובל. בדיוק. <laughs> כן. אז, 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 אז השאלה, באיזה אופן, כן, תשומת לב לתמיכה? קודם כל נתינה של תמיכה מהצד שלי, יש דברים שאתה לא צריך לדעת, אתה מרגיש אותם מעצם הנוכחות שלי. זאת אומרת, איך אני דרך הנוכחות שלי נותנת לך חוויה של ביטחון. כן, לא, אבל אני התכוונתי לעניין של הגוף, נגיד, ש... ש... של הנוכחות של הגוף כמקום של תמיכה או ריפוי. כן, אז אני אדבר ספציפית על, על, על האדמה, כי התחלנו ממנה, ואיך... הבאת תשומת לב לתמיכה של האדמה יכולה להיות חוויה שהיא מאוד תרפויטית עבור מישהו שמערכת העצבים שלו היא לא מבוססת כי אחד הדברים שקורים בפוסט טראומה או הדבר העיקרי שקורה בפוסט טראומה זה בעצם חוויה של דיסרגולציה של מערכת העצבים האוטונומית זאת המערכת שאחראית על הפעולות שאנחנו לא עושים באופן מודע כמו קצב הלב שלנו קצב הנשימה שלנו הזעה ארוק ואצל הרבה מאוד אנשים שחווים פוסט טראומה יש איזושהי חוויה של דריכות כל הזמן, דריכות כרונית. אז טונוס השרירים הוא מאוד גבוה, יש איזושהי ערנות ודריכות של החושים, 
זה חוויה בסיסית של חוסר ביטחון בעולם. וקורה משהו ברגע שאדם מתחיל לשים לב לתמיכה של האדמה מתחתיו. זה לא שאנחנו הולכים על האדמה ולא יודעים שאנחנו הולכים על האדמה, אבל הפניית תשומת הלב לרגע הזה שבו כף הרגל שלי ממש מונחת ומוחזקת, או אם אני יושב ותשומת לב כמו שאנחנו יושבים עכשיו, לעובדה שיש כיסא מתחתיך ויש כיסא מאחוריך ואתה יכול להישען עליו, הלמידה מחדש של הגוף להיות יכול להרפות את המשקל באמון בתוך החוויה הזאת של התמיכה משפיעה באופן ישיר על הורדה של הרמה של הדריכות וחזרה של נשימה לתוך הגוף. כן. וואו, הזבובים פה אוהבים אותך היום. אני מרגיש שזה כאילו הפניית התשומת לב. הרבה פעמים היא... רק, רק המבט הוא מעדן, רק המבט הוא כבר מרכך ומרגיע ומחבק. כן. זה נכון, אבל כשאתה סובל מפוסט טראומה, הפניית המבט פנימה עשויה להיות... לגמרי, זה, זה אחד הדברים... גורם מכאיב ש... נכון, נכון. זה מאוד מעורר סבל. זה לך משהו שמדגישים וחוזרים עליו הרבה חבר'ה שעובדים עם... אנשים בטראומה או פוסט-טראומה, נשים בטראומה או פוסט-טראומה, את העניין הזה, ש-lot of times, מה שעובד לאדם שהוא לא בפוסט-טראומה, שמתעסקים עם, עם מישהו עם פוסט-טראומה, צריך מאוד להיזהר, או לעשות את זה בצורה מאוד שונה. נכון, <אז> נכון. את מה קורה, להרגיש לנו, להיות עם מה שקורה, לא כן, בטוח שלבן כן. אדם שבטראומה או פוסט-טראומה זה... שזה דבר... טריקי, כי זה, זה, גם, זה גם מה שמביא לריפוי, אבל זה גם יכול להיות הטריגר. כן. משנה עדינות, גם משנה זהירות אבל משנה עדינות ולהתחיל אה, מיותר גס ליותר מעודן. אה, כשאני באה לעבוד עם החבר'ה שלי במחלקה, במרפאה, מרפאת בריאות הנפש בבית חולים העמק, אני עובדת שם עם קבוצה של הלומי קרב, אה, אני לא אבוא ואני אגיד להם שימו לב לאופן שבו הנשימה עכשיו נעה בין הקרקעית האגן שלכם לשרת את הנשימה. זו הנחיה שונה מאשר מה שאת תביאי למחר נגיד. מאוד, אבל אני אגיד להם, שימו לב לאופן שבו כף הרגל שלכם נוגעת באדמה. שימו לב לאופן שבו... את מוצאת שנגיד גם הגוף נגיד הוא יותר גס מהנשימה? נגיד תשימו לב לגוף, אמרת מתחילים מהגס והולכים למעודן, אז נגיד... תרגישו בהתחלה על הגוף, או, או, כן. או איפה יש מתח, ואחרי זה את הנשימה, ואחרי כן. זה את המחשבה, או את הקשר, כאילו כן. תלכי כן. במק... כן. במקום הזה. כן. אז כן. נגיד אימון באסנה הוא טוב. הוא מעולה. כן. הוא אפילו אימון אינטנסיבי. אם פעם, כשרק התחלתי את דרכי בעולם הזה של עבודה באמת עם, עם טראומה ועם פוסט-טראומה, בחוויה האישית שלי, אני במתח, אז אני צריכה לעשות הרפייה. אז אני צריכה להשכיב את כולם ולתת להם לנשום וכולם יהיו בסדר ו... כי זה מה שעובד לי הרבה פעמים אבל ככל שאני לומדת יותר על המבנה של מערכת העצבים ועל מה קורה למוח ולמערכת העצבים במצבים של טראומה זה מורכב, זה מורכב כי הרבה אנשים שסובלים מפוסט טראומה נמצאים בעצם באיזשהו מצב של שאט דאון של המערכת מתוך אסטרטגיית הגנה כדי לא להרגיש, כדי, כדי לא לחוות דברים 
בעוצמה, אם דיברנו קודם על באפרים, וזה מקום בתוך מערכת העצבים שהוא נועד כדי לאפשר לנו במצבים נורמליים לישון, לעכל, לעשות דברים שהם, שהם, שהם לא דורשים הרבה אנרגיה. כן, ה-resting ובמצבים של טראומה זה הולך למקום עוד יותר קיצוני של שאט-דאון. עכשיו, אם אני באה ואומרת למישהו שנמצא בשאט-דאון כזה לשכב על הגב ולהרגיש את הנשימה, אני מאבדת אותו. כן. זאת אומרת, יש חשיבות ללהעלות קצב לב ולהעלות אה, קצב נשימה. כדי בעצם להחזיר בכלל את התנועה שקפאה בגוף לאיזשהו מצב של חיות ואז צריך לעבוד מאוד בחוכמה על איך אני מעלה קצב בלי להכניס את זה למצב של דריכות ופחד. זה נכון גם בהוראה פשוטה של יוגה. נכון. את מלמדת גם קבוצות פשוטות של יוגה רגילות. פשוטות רגילות. אני מלמדת שיעור אחד קבוצתי בשבוע. שהוא מיועד לאנשים שכבר שוחים ביוגה זמן ממושך, כבר הרבה שנים לא לימדתי מתחילים, באיזשהו מובן הקבוצות מתחילים שלי הן קבוצות של יוגה תרפיה ולא קבוצות של יוגה רגילה. כי נגיד, אני הכנתי לי רקורד תרפים, אז יש לי, הכנתי לי את השיעור של אתמול. אז גם אצלי האסטרטגיה היא להגיע וקודם כל להתאמן, ואחרי זה יהיה אפשר לדבר, או ללמד, או לשאול. יש משהו ב... בתנועה, והרבה פעמים בהתמסרות לתנועה, שהוא מאפשר אחרי זה קשב, ומאפשר אחרי זה לדבר, או באמת לשאול את השאלות, או להרגיש. לגמרי. אז, אז אני גיקית של, של הלמה, של הפיזיולוגיה של הלמה זה עובד. זה, זה, זה חשוב לך, אני שמתי לב כן. שדיברתי עם תלמידים, תלמידות שלך, שהעניין הזה של... אולי, אולי אני משליך, אבל כאילו, של לגבות... את הידע הגופני או של היוגה או זה שקיבלת מהמורות שלך בידע אה, רפואי, מדעי, אה, מערבי. כלומר, חשוב לך. כן. נכון? אה, זה, זה גם חשוב לי וזה גם, אה, זה פשוט, אה, זה הפאשן שלי, זה הסקרנות שלי. כן. אה, אימא שלי אה, הייתה אחות המון 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 שנים, ככה שהטרמינולוגיה הרפואית הייתה משהו ששמעתי מגיל צעיר. אה, זה תמיד, תמיד עניין אותי, גוף האדם תמיד עניין אותי, מה קורה כשגוף האדם נפצע או נהיה חולה, תמיד ו- עניין ו- אותי. ורצית להיות רופאה בשלב בחיי? אף פעם לא. 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 נשמח, תודה. אבל הגיקיות הזאת התעצמה בגלל הלימודים של בודי מיינד סנטרינג שנחשפתי אליהם כשחייתי בארצות הברית. בעצם זה גוף הידע שפיתחה אישה שנקראת בוני ביינבריץ' כהן, שהיא עדיין חיה, היא כמעט בת שמונים. בסוף זה כהן? כהן, כן. היא נשואה ללאונרד כהן. היא... הזמר. לא, חבל, עוד ליאונרד כהן אחר, ובעצם בודי מיינד סנדרינג, בוא נעשה את זה לאט בעברית, בסדר? בודי מיינד סנדרינג, 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 סנ
סנטרינג מהמובן של, אתה יודע, כשעובדים בחמר או עושים קרמיקה, אז עושים סנטרינג לכלי? ממרכזים אותו, שמים אותו באמצע. אז מרכוז של גוף ומיינד. כן. למרכז ביניהם או למרכז אותם? או אז אנחנו כבר מתחילים לשאול. קצת מכל דבר כנראה, כן. אמצע, אתם מתעסקים באמצע. אנחנו מתעסקים הרבה באמצע, ובאולי הבאה לאמצע של החוויות הגופניות והחוויות הנפשיות או התודעתיות לאיזשהו מרג'ינג, לאיזשהו מרכוז ביחד. כי הגאונות של בוני היא באופן שבו היא מלמדת אנטומיה ופיזיולוגיה לא כמשהו שנמצא מחוץ לגוף. אנחנו יכולים ללמוד אנטומיה דרך למידה בטקסטים, בספרי טקסט. פאורפוינט. פאורפוינט. אבל מה שהיא אומרת זה ש-unless we feel it, unless we experience it, לא למדנו שום דבר. אבל היא אומרת הרבה יותר מזה. זה שפעם שאתה מביא את תשומת הלב שלך למבנה שלך ולאופן שבו הגוף שלך עובד ונע, משהו קורה תודעתית. אנחנו מאפשרים לכל תא, אפילו ברמה של תאים, עד, עד לרזולוציה הזאת אנחנו יורדים בחקר הפנימי, להתעורר. אנחנו מאירים עם עין ואלף את ה-consciousness. את התודעה של כל אה, תא בגוף ועל ידי זה משהו קורה למבנה ולאיכות של התנועה שלנו במרחב גם בתוך עצמנו וגם מול העולם. ואני מדברת ברמה של הבן אדם ביום יום, לא ברמה של היוגי במערה שמאיר את התאים שלו ועוצר את הדופק או כאילו... אני חושבת שהיוגים עשו את זה בלי לקרוא לזה body mind centering. תראי. זה שאתה בעצם אומר שאם אתה רוצה לדבר על אנטומיה של הברך אז לא מספיק נגיד לראות בספר או בפאורפוינט או בימים עתיקים בטח לקחו איזה מישהו ופתחו לו את הברך כדי לראות מה יש בפנים אז, אז זה לא מספיק אתה צריך להרגיש את הברך מבפנים כן, כן זה אבל זה יותר מזה להרגיש את הברך מבפנים זה הדבר הראשון, זה החלק הראשון. חוויה של אמבודימנט זה שאתה יודע את הברך מבפנים. ואז משהו באופן שאתה עושה וירה בדרסנה משתנה לחלוטין כשאתה יודע את הברך שלך מבפנים. אבל יש ידיעה על סמך חוויה, זאת אומרת אני חושבת שאורית סנגופטה יודעת את הברך שלה מבפנים גם בלי... אני חושבת שזה פונקציה של אימון, אנשים שמתאמנים הרבה מאוד ידעו את החוויה הזאת גם בלי לעשות את התהליך של הלמידה התיאורטית, ההבאה של זה לתוך הגוף וכולי. כן, אני חושב שאתה מתאמן מספיק זמן, אז כשמספרים לך על היוגי שיכול, נגיד, לעצור את הדופק או להביא את הלב שלו לרמה שהוא דופק עד שכמעט אין בו חיים, אז אתה... לא אומר שאתה יודע לעשות את זה, אבל אתה בהחלט מבין שאם לשם אתה שם את המאמץ, אז זה אפשרי. כלומר, כשמתאמנים מספיק זמן, אתה רואה את כוחו של המבט הפנימי, והיכולת של המבט הפנימי להסתובב בתוך הגוף ולארגן שם את הדברים, או לתת תשומת לב לחוליות, או 
לשרירים או למפרקים. כן. כן. כן, ואני חושבת שזה לוקח את זה רמה אחת זה. מעל, בגלל שאנחנו באמת לוקחים ידע, זאת אומרת, יש כאן ממש למידה, למידה של אנטומיה ברמה מורכבת, שאני חושבת שהיא חשובה. הרבה אנשים לא מצליחים ללמוד ישר דרך החוויה. הרבה אנשים זקוקים למשהו מאוד קונקרטי, למיינד שלהם, להיאחז, איזושהי תמונה, איזשהו שם, איזשהו... הבנה של ביומכניקה כדי להיות יכולים לעשות בזה סדר. לדמיין. בדיוק, לדמיין את זה. למידה של כל אחד היא מאוד שונה, איך הוא תופס את זה בסדר. כן, כן, אבל... רגע, אם הבנתי בסדר, כי אני רוצה להבין. אז כאילו, נגיד, אם אני הייתי חושב שאם אתה רוצה לדעת את הברך שלך מבפנים, אז נגיד אתה יכול לשבת חמישים שנה ולהתאמן על הברך. ותדע אותה, ואת אומרת נכון, אבל יכול להיות שאם אתה תשקיע שנתיים שלוש ותלמד טוב טוב את הברך שלך מבחינת גידים, רצועות, מפרקים, עומס, weight bearing, ותדע את, את הברך מכל כיוון אפשרי, יחד עם האימון אתה תוכל לדעת את הברך מבפנים. משהו כזה, נכון? כן, כן. אבל יש לזה עוד מימד, כי... אנחנו לא לומדים רק שרירים ועצמות ומפרקים. הלימוד הולך בצורה מאוד מעמיקה גם אל האיברים הפנימיים, שמי מתעסק איתם כמעט, כאילו אנחנו מדברים איתם, מדברים עליהם ביוגה שזה טוב ל... זה טוב ל... אה, טעים... ממש איך אני יכולה היום להרגיש את הכבד שלי, ו-to initiate, להתחיל אסנה מתוך הכבד שלי. לא מתוך מפרק הירך שלי או מתוך מפרק הכתף שלי, אלא להיות עם, ה, עם התשומת לב והתודעה בחוויה של הכבד ולראות מה יוצא ממני בתוך האסנה. זה מבקש יכולת, זה, זה מבקש אימון מעמיק. נכון, ובגלל זה... זה מבקש יכולת זה... להביט. כן. כן. וכמו שאמרתי, אני עובדת עם אנשים שנמצאים כבר זמן רב בתוך השפה של היוגה, שהם יכולים... לקחת מבט מעמיק ולצלול לעוד שכבות שהמעודנות יותר, שהאימון מאפשר לנו בהתבוננות לתוך מבנים שהם פחות מורגשים, זה פחות גרוס, זה פחות שרירים ועצמות, איברים פנימיים, בלוטות אנדוקריניות, המערכת העצבית, הנוזלים שבתוך הגוף, ומה שמדהים בחקירה כזאת זה שאתה מגלה שכשאתה מתרגל אסנה עם תשומת הלב על העצמות שלך, יש לך חוויה מסוימת, וכשאתה מתרגל את אותה אסנה מתוך האיברים הפנימיים שלך, יש לך חוויה שונה לחלוטין, ואיזושהי תפיסה גם של עצמך וגם של המרחב שהיא שונה לחלוטין, ואז יותר ויותר מתבהרת העובדה שיש אינטליגנציה מדהימה לכל תא ותא בגוף. והיא שונה. יש משהו שמאחד? אני מרגיש כמו שאתה בדרום אמריקה איזה חצי שנה ואתה מסתדר לא רע בספרדית, אבל אז את יודעת, יש איזה מישהו שקרא את כל גבריאל גרסיה מרקוס בשפת המקור, אז אני מרגיש קצת ככה, אני אומר, רגע, אוקיי, אני יודע איך זה לעשות תנוחה ולהרגיש נגיד טלסת. כן, כן, כן. אבל אני לא שאני עשיתי... לגמרי, אני לא יכול להגיד לך שעשיתי תנוחה והרגשתי את הכבד, נגיד. כן. אז אני אתן לך דוגמה פשוטה. לא, אז מה שאני אומר, זה מאוד, זה מאוד פותח את הראש, המחשבה הזו שבעצם, אם אתה 
תגדיל את אוצר המילים ואת הידע שלך, אתה תעשיר את האימון שלך. מאוד, מאוד. זה האפשרות שזה פותח. כן, מאוד, מאוד. אבל זה לא רק את האימון, מה שאני מנסה להגיד. אני אובססיבי, אני מעניין אותי אני בן אדם באובססיה על האימון שלו. כן, אבל אני מדברת, בתוך האימון, אתה יודע, יש הרבה קומפוננס. זה יגדיל את האפשרויות של החקירה שלך בתוך האסנה, ומה שאני אומרת זה יגדיל את המימדים של התודעה שלך. לשם אני מכוונת. בפעם הראשונה שהתנסיתי בשיעור של Body Mind Centering בשילוב עם יוגה זה היה באיזשהו קונפרנס בארצות הברית וזה באמת היה שיעור שזה לא מה שהמורה שלך בוני שדיברת עליה מלמדת זה כן, זה כן, זה כן היא מלמדת על השילוב, כן, אצלה, אוקיי מורות שלה שלמדו איתה והשיעור היה על האיברים הפנימיים ואני זוכרת שנכנסתי לשם בסקרנות, במקרה לחלוטין, אגב מקריות ומובלת, היו מאות שיעורים בכנס הזה, אני מצאתי את עצמי בחדר הזה, ואני זוכרת שבדיעבד אמרתי לעצמי, נכנסתי דו-ממדית ויצאתי רב-ממדית מהשיעור הזה. <אח> יש משהו ב... כשהחוויה הגופנית שלך מקבלת נפח נוסף בנוסף למה שאתה רגיל לחוות את הגוף שעושה מין באופן שבו אתה רואה וחווה את העולם. זה הגיקיות שלי מסביב לאנטומיה. זה לא הטרמינולוגיה הרפואית. זאת אומרת, דרך הסקרנות לעולם הרפואה הגעתי לזה. אנחנו תכף נדבר על למה אני חושבת שזה רלוונטי לחבר את עולם היוגה עם עולם הרפואה. כן. אבל הפאשן שלי הוא במקום הזה. איך ל- ההבנה... לשם תיעלת את כן, ה... כן, כן, כן. שה... שהחיים שלי הפכו להיות מלאים יותר. ההתנהלות שלי בעולם שלמה יותר, עמוקה. אני עושה ככה כי זה... <אח> כזה. כן, תלת-ממדי. או רב-ממדי. רב-ממדי. כן. ו... יכול להיות שזה, יכול להיות שיש באימונים, כי תראי, הרבה פעמים כשאני מדבר עם תלמידים, אז הם נפגשים בסגנונות אחרים של יוגה, ואז יש להם שאלות, רגע, אבל למה, לאן הולך המבט, או, או, ואני מנסה להגיד, או להסביר, שפשוט צריך לבחור, כי יש מלא מלא דברים שאתה יכול להתאמן בהם או לשים עליהם את הדגש ואתה צריך לבחור את הדברים שבהם תשקיע את הגלגול הנוכחי. אז כאילו, אז אתה צריך לבחור, אתה לא יכול לכל מקום ללכת. יכול להיות שנגיד סגנונות יוגה שמאוד מדברים על הצ'קרות או סגנונות יוגה שמדברים על או עם הוויג'ננש יש את העקרונות או את הוויוז או שמדברים על, את יודעת, על ערוצים בגוף או, או הטנטרה והקונדליני, כלומר זה בעצם סוג מסוים של מימד שאת, או ממדים שאתה פותח לאימון ואת באופי שלך או בדרייב שלך זה, זה קצת איך שאני לא שפטתי אותך אבל, <laughs> אבל איך שחשבתי עלייך אמרתי זה כאילו שדיברתי איתך קצת בהתחלה בדרך אמרתי אוקיי הנה אני הולך לפגוש בן אדם שיש לו אה, 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 סופר קומפיוטר כאילו <laughs> שיש לו סופר קומפיוטר והוא טייל את זה למקום הזה של היוגה עם ה... 
הגוף והרפואה והאנטומיה והריפוי, כאילו, זה, זה היה כן. ה... מה שחשבתי עליך, כאילו, כזה... ואיך זה מתחבר לך עם מה שאתה פוגש? לא, אז קצת ככה, אני חושב, כן. כי קצת יש לך כאילו, את יודעת, גם הייתי יכולה ללכת לעשות משהו אחר עם הראש, או עם האנרגיה, או עם ה... זה לא רק הראש, זה היכולת לצלול עמוק לתוך הדבר. לא בטוח של... אתה צריך לבחור את הדבר. לאיזה דבר אתה צולל. אבל השאלה שלי היא כאילו, אם את מצליחה להבין את העניין הזה שבעצם יש ממדים שונים, אז למה את בחרת את הממד הזה? שהוא יותר סאטל. שהוא גם יותר סאטל, שהוא נטוע נגיד המון באנטומיה ובידע המערבי או בהבנה המערבית את המערכת של הגוף. ולא צ'קות למשל. נגיד צ'קות, או אפילו לא זה, את יודעת, אני למדתי בצ'נאי אצל דסיקה צ'אר, וחבר טוב של ברק, ויש זרם שלם של ויני יוגה או יוגה תרפיה שבא מהמקום הזה, ויש לו המון המון התייחסות, והכל שם הוא בהד ובדיאלוג באמת עם העולם, הידע המערבי, אבל המון המון מחובר לוודות, והמון, את מבינה? כן, כן, כן. א', כאילו צד אחר של המראה, לא יודעת אם זה צד אחר, אבל זה צד נוסף. אני חושבת שזה קשור לבית שגדלתי בו, שוב. אימא שלי עד היום, אם זה לא evidence based, אז אין שיחה. דודה שלי היא פיזיותרפיסטית. מה, זאת אומרת שכל פעם שהיית אומרת איזה משהו, היא צריכה לגבות את זה בעובדות. לגבות את זה בעובדות, אחרת כאילו, אין על מה לדבר. דיברנו אפרופו על הבדלים בין בנים ובנות, את יודעת. כבן הרבה פעמים מספיק אם אני אגיד את זה בקול סמכותי. לא צריך לגבות כל דבר בעובדות. לא, אז זה לא לוקח אצלה. צריך לבוא עם עובדות. אז אני חושבת שמראש זה היה נתיב. שהיה אמ�, פתוח או קרה לי יותר מאשר אמ�, שוב הבלנד הזה בין ה, החיפוש הרוחני שלי לבין היותי נטועה כן, לבין עולם התוכן שלך או השפה כן, שלך. כן, mm. כן. זאת אומרת, אם היית אחרי צבא, נגיד, לא הולכת לרקוד, אלא הולכת לטייל בהודו עם ההיפיז, אז טיילתי בהודו עם ההיפיז, ושם פגשתי את היוגה לראשונה. ואתה שואל על למה דווקא זה ולא אחר, הייתה לי שם, בשיעור יוגה הראשון שאי פעם עשיתי בחיים, זה היה תוך עשר דקות. שאמרת למה בחרת, תוך עשר דקות ידעתי שהגעתי הביתה, שזה מה שאני הולכת לעשות, שאני הולכת ללמד, ושאני הולכת ללמד יוגה אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. עשר דקות. וואלה. כן. ומאז אני הולכת. אז... וזה היה שיעור היינגר, פשוט. זה לא היה, אתה יודע. אז קשה לי לומר. כנראה גם המורים שפגשתי באופן ספציפי בדרך, אבל זה, זה שילוב בין לאן הלב שלך נוהב והמקריות שמביאה את המורה הנכון. נפגשת בזה הרבה, יכול להיות שאני קופץ, סליחה, ככה, נפגשת בזה הרבה נגיד ב... 
כי נגיד אפילו עכשיו היה איזה פוסט במורים מורות ליוגה שדיבר על אם מורה ליוגה הוא רופא או לא, או אם מורה ליוגה הוא מטפל. אני, אני אגיד לך בכנות, סופר נוח לי ללבוש את הכובע של המורה ליוגה ואני לא מטפל. ואם כואב לך או, 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 או אתה בבעיה, אז, אז, אז תלך למטפל. כן, זה שיח סופר מורכב. כן, כי את יודעת שאתה אומר מטפל זה מילה גדולה, ומורה ליוגה זה מילה גדולה. עכשיו לך תסביר מה אתה עושה. אז אני אנסה לעשות בזה סדר מנקודת מבטי על העניין כרגע. יוגה היא תרפויטית במהותה, כן? אנשים מגיעים ועוברים תהליכים של ריפוי כשהם מתחילים להתאמן ביוגה והולכים בדרך הזאת אם הם זכו להיות בליווי של מורה שמתבונן בהם בעיניים טובות ויש לו ידע מספק כדי לראות שהם לא יזיקו לעצמם תוך כדי האימון הם יעברו תהליך של ריפוי נקודה. Okay? זה קודם כל. יוגה תרפיה הוא תחום מקצועי טיפולי שהולך ומתבסס בעולם כרגע. נכון. אוקיי? לשם, לש, לשם ההבדל בין יוגה, להתאמן ביוגה, ליוגה תרפיה כתחום טיפולי חדש. אני אומרת חדש בגלל שיש לו שלושים שנה בערך בעולם. בארצות הברית הם מקדימים אותנו בהכל, אז גם, גם בזה. בארצות הברית קם הארגון הבינלאומי ליוגה תרפיה הראשון, שבעצם שם לו למטרה מצד אחד לפתח גוף ידע מחקרי, בעצם לאסוף ולעודד מחקרים שקשורים לאופן שבו אימון בדרך מסוימת של יוגה יכול להיטיב עם בעיות רפואיות כאלו ואחרות. כן, ספציפיות לחבר בין הדברים. ומצד שני גם להחליט מה הסטנדרטים של הכשרה שנדרשת ממורה ליוגה כדי להיות יכול לקרוא לעצמו מטפל ביוגה תרפיה. כן, כדי לשים את האצבע על, הדבר, על נקודה שאני בדיוק, עכשיו דיברתי עליה, יש את ההפרדה. בדיוק, בדיוק. כדי שלא כל מורה, כל מטפל ביוגה יצטרך להתחיל להסביר את עצמו מול כל אחד, אלא יהיה איזשהו אסמכתה, קריטריונים כן, קבועים. אני למדתי 800 שעות, מתוכם יש לי ידע מאוד מבוסס בפילוסופיה של היוגה. באסנות, בפרניאמה, במדיטציה, אבל יש לי גם ידע מבוסס באנטומיה ופיזיולוגיה, בביומכניקה. כאילו אז בשביל שתהיה את ההפרדה הזאת, mm-hmm. אז יש גם הרבה משקל באמת לידע האנטומי, והפיזיולוגי, והפתולוגי. נ- ו... נכון, כי... כי זה ידע שהוא, את יודעת, אם אני עכשיו מלמד מורים ליוגה, להיות מורים ליוגה, אז מספיק ארבעה ימים של אנטומיה, פיזיולוגיה ופתולוגיה, את יודעת, או חמישה ימים מקורס של שנתיים. לטעמי לא, אבל... לא, אני מדבר מבחינת הקריטריונים, כדי להיות... כן, מבחינת הקריטריונים, כן. כן, מבחינת הקריטריונים כדי להיות מורה ליוגה. כן. את מבינה? מבינה לחלוטין. עכשיו, אם אנחנו רוצים... אנחנו, אתה ואני מבינים את הכוח שיש ליוגה... להתמודדות עם היום-יום. אבל גם מן הסתם ראית לא פעם ולא פעמיים שכשבאים אליך אנשים ממצבים בריאותיים שונים אז הם יוצאים מוטבים מהאימון של היוגה. נכון, אני תמיד הרגשתי שזה כמו שאת יודעת פעם היה לך כאב גב ואז הרפואה הייתה שולחת אותך ישר לניתוח 
אחרי זה כבר היום הרפואה שולחת אותך לשיאצו, וזה נהיה מאוד נפוץ ללכת, כן. לעשות את זה אם יש לך כן. כאב גב. אז אותו דבר אני מרגיש, אם יש לך חרדה או לחץ, אז היום הרפואה שולחת אותך לציפרלקס, ויכול להיות שעוד פאסט פורוורד כמה שנים, ישלחו אותך לשיעור יוגה משימות, או את יודעת, כן, ליוגה אז... תרפיה, או, כן. או ליוגה רגילה. אז אנחנו... אני, מרגיש, אני מרגיש שזה בלתי נכון, נמנע. אז, אז, אז אתה מציין פה נקודה שהיא נורא משמעותית, כי אני מרגישה שאנחנו נמצאים בצומת שבה הרפואה והממסד הרפואי פתוח ומוכן לפתוח לנו דלת לעבודה אינטגרטיבית. וכדי שאנחנו נוכל להביא את הכלים המדהימים האלה של היוגה לתוך הממסד הרפואי, אנחנו צריכים שפה משותפת. נכון. אנחנו צריכים שפה משותפת. אפרופו מחקרים, אפרופו נטוע עמוק במחקרים. זה אבל גם לזכותם של החבר'ה בית שיניי, את יודעת. כן, הם עושים הרבה מחקרים. הם עושים הרבה מחקרים, וזה כבר, אני יודעת, 20 שנה שם, זה כבר לפני 20 שנה, היה להם גוף עצום של עבודה עם תסמונת דאון, ומכלוסיות עם חירשים, ומכלוסיות פה, וכאילו, אלה מ... והכל מתועד במחקרים. כן, יש להם הרבה מאוד מחקרים. אז כדי שאנחנו נוכל... לחבר בין העולמות. המטרה היא לא, כמטפל ביוגה תרפיה, אתה לא רופא, אתה לא, אתה לא עושה אבחנות, ואתה לא לוקח החלטות רפואיות, אבל אתה צריך להבין מספיק על המערכת האנטומית, פיזיולוגית, פתולוגית של האדם שאתה עובד איתו, כדי קודם כל לדעת איך לא לפגוע, שזה הכי חשוב, ההימסה, ושנית, כדי לדעת איך להתאים את הכלים של היוגה, שהם רבים ומגוונים, לאדם שאיתו אתה עובד, וזה במהות של יוגה תרפיה. זאת אומרת, אפילו לדרישה הספציפית של הרופא ששלח את האדם, אם הוא אומר, לך ל... תעשה את זה, אני צריך שתוריד את הלחץ דם בנוסף לכדורים. אז הוא צריך להגיע למורה ליוגה, שיודע לבן אדם עם טיפוס הגוף הזה, האופי הזה, התזונה הזאת, איך אני עוזר לו להוריד את לחץ הדם בהמשך לכדורים, לפי דרישת הרופא. זה בעצם ה... תשמעי, מישהו צריך לעשות את זה, אני רק אגיד לך, את יודעת, אני בטח לא, והרבה אני חשבתי על העניין הזה של... שזה דורש להשקיע את החיים שלך בזה, זה לא משהו שאתה יכול לעשות אותו על הדרך. זה מה שאני עושה. זה מה שאני עושה, אני מרגישה שזה חזון, אני מרגישה שזה שליחות, ביחד עם רייצ'ל קרנצמן, השותפה שלי בבית ספר להכשרה. יוגה תרפיה גוף תבונה, אנחנו בעצם יצרנו תוכנית שעומדת בסטנדרטים של הארגון הבינלאומי, זו תוכנית ארוכה של שלוש שנים, של מעל 800 שעות הכשרה, שנותנת בדיוק את הבלנד הזה. זה הקורס של הווייט, את יודעת, הוא שלוש שנים ו-800 שעות. נכון, נכון, אבל... הוא מוציא אנשים שיודעים די טוב להתאמן. ממש, ממש. אז אני חייב, אז בואי, אנחנו גם... אנחנו מתחילים להתקרב לסיום, אז, וגם אני, את יודעת, אני רוצה את טובתי, אבל אז, אז, אז בואי נשאל אותך בסדר אישי, נגיד מה, מה או, את לא מכירה אותי עד הסוף, אבל נגיד מה הגישה הייתה אומרת, או איזה דרכים היית בודקת כדי לגשת לזה. אני סובל מ, מ, כמו שאתה אומר, מאי שקט, אפילו יכול להיות של חרדה, ואז אם זה לא במקום של חרדה, אז אני יכול להיות במקום של הפוך, של דיכאון ושל אי תנועה. וגם למדתי יוגה תרפיה, אבל כל פעם שהלכתי למומחה, 
שלדבר, את יודעת, איך, איך אפשר לגשת בדברים האלה, אז שלחו אותי לעשות צ'אנטינג. כאילו, תמיד שלחו אותי לעשות צ'אנטינג. פעם אחת בצ'נאי, ומיליון שנה אחרי זה הייתי אצל ברק, ואז אחרי שהקלטתי איתו את הפודקאסט, אז אמרתי לו, אז הוא אמר לי צ'אנטינג. ואז אמרתי לו, מה יש לכם יותר עם צ'אנטינג? למה קוראים אתם שולחים אותי לעשות צ'אנטינג? אני מאוד אוהב צ'אנטינג, גם למדתי צ'אנטינג, ואדיק צ'אנטינג, ואני מאוד אוהב את זה, זה החיים, אבל... ואז הוא אמר לי שעל הפן הרגשי, מאוד אוהבת טוב הצ'אנטינג. אז נגיד, אם בן אדם שמתאמן ביוגה והוא מורה, ואת יודעת, אפילו שבאתי לצ'נאי שיתאימו לי אימון, אז הוא אמר לי, אתה לא צריך, אתה תתאים לעצמך את האימון, אבל הוא נתן לי דברים אחרים של... כל מיני ויזואליזיישן עם ידיים על הגוף וכזה. אבל נגיד, איך היית ניגשת לבן אדם שיש לו, נגיד חרדה, אתה יודע מה חרדה, סטרס וחרדה, אבל חרדה ספציפית, זה, אני יודע מה, אחד משניים או שניים משניים, כמה אנשים יש לחרדה. אז אני קודם כל רוצה לשאול אותך, איך עבד לך הצ'אנטינג? כמו הפרניאמה. שאחרי עשור, זה כנראה היה השקעה ממש ממש טובה. כלומר, זה ממש ממש עזר לי. ובמיידי? במיידי זה גם לא הכי מעניין אותי, וגם במיידי לא תמיד זה, לפעמים זה יוצר לי אי נוחות. גם צ'אנטינג וגם פרניאמה. לפעמים במיידי זה יוצר לי אי נוחות. אי נוחות זאת אומרת מגביר באיזשהו אופן את ה... נגיד, אם אתה עושה אה... ואתה עושה את הצ'נדינג, כשאתה מסיים את זה, הגוף עצמו הוא לא רגוע, הוא, את יודעת, הוא... כן, עם רטט. כן, הוא עם רטט. אבל בסופו של דבר אני מרגיש שהאמת שנשימה, נשימות, לרזיליאנס, לעמידות, זה עשה לי הכי הרבה, שזה מצחיק, כי זה הכי פחות אהבתי. אבל אני חושב שזה ככה עם כל האמון, את יודעת, הכי שנאתי ישיבה, ואחרי זה הכי אהבתי, ואחרי זה הכי לא אהבתי זה. מה הכי מרגיע את החרדה שלך באימון יוגה? תכף אני אענה לך, אבל אני שואלת כי... האימון, האימון. התנועה? לא, המכלול. המכלול, החיבור בין... האימון שמתחיל בישיבה, ואחרי זה אני עושה את הנשימות, ואחרי זה אני מתאמן באסונות, ואחרי זה אני עושה הרפייה. ואז כשאני קם, ואני הולך בעולם, אז אני קל יותר. אני לא סוחב איתי את הדבר הזה שכל הזמן, את הסוג של החרדה, כן. שתראי, יכול להיות שכל בן אדם מסתובב עם איזה מייל אקזייטי כמצב תמידי בעולם. יש אנשים שהם יותר, אני בן אדם שקצת יותר, אני קצת יותר חרדתי, נגיד. אני מרגיש שהאימון מאוד עוזר לי. להגיד לך שיש את הימים שאני לא מתאמן בהם ואז, ואז אני גם מרגיש דברים אחרים יותר את יודעת פחות קל יותר מחוספס כן, כן. יותר קוצני כן, כן. כן. סביר להניח שהייתי אומרת שאתה צריך לעשות שילוב <laughs> של ישיבה תנועה ומדיטציה זאת אומרת של ישיבה נשימה ו... ואסנות כי אלה הכלים של היוגה אבל ייתכן שהייתי מארגנת אותם בסדר מאוד ספציפי. Mm. זאת אומרת, תלוי, אנחנו צריכים להכיר קצת יותר. אבל בגלל זה גם התחלתי מלשאול אותך שאלות. כי אין כאן אה, פרוטוקול. יש... אה, 
מצחיק נורא אם היית אומרת, ולכן אני חושבת שצריך לעשות צ'אנטינג. איזה שיט, אני יכולה להבין את החשיבות של צ'אנטינג, אני לצערי, אני אשמח להגדיל את ההשכלה שלי גם בממדים היותר מסורתיים של הצ'אנטינג והוויז'ואליזיישן שבא יותר מהמסורת ומהפילוסופיה, וזה באמת, זה פחות הדברים שאני עושה. אבל דווקא בצ'אנטינג ההפעלה של מיתרי הקול יש לה השפעה מאוד מווסתת שוב על מצבים של עוררות יתר שיוצרת חרדה נכון. אז אני אתה רואה אני ישר מחברת את זה לממד הפיזיולוגי ואני אומרת צ'אנטינג זה מעולה אבל ייתכן שאתה צריך לעשות צ'אנטינג תוך כדי תנועה נכון. זאת אומרת שזה לא יהיה רק או כן, כן, זה, אלא זה... שזה יהיה ככה שיש לך איזשהו חיבור בין הפעלה של המערכת לבין ההרגעה שאתה יוצר דרך הצ'נטינג. כשיש לי שיעורים פרטיים שזה אחד על אחד, אז אני עושה בעצם יוגה תרפיה, או מה שלמדתי ויני יוגה בדסק הצ'אר, שהתמסרתי שם הרבה שנים, ואז הרבה באמת, את יודעת, עם רגל קדימה ושאיפה ידיים עולות, ואז בנשיפה או להוציא צלילים עד למטה. או עם הצירות, אני עושה את זה הרבה עם התלמידים, כן, התנועה והנשימה, שעושה את הנשיפה הארוכה הזאתי, ואז הרטט הזה בגוף, משחרר את האגן. אבל באופן כללי, אם אני מחפשת גיידליינס לעבודה עם חרדה, אני חושבת שזה קודם כל להגיע לקונקרטי, כן? אז לשים לב לתמיכה שקיימת. זאת אומרת, מודעות לכוח הכובד ומודעות לגוף, כי הרבה אנשים שהם עם חרדה הם כל כך... את מבינה, אבל זה כמו שאתה שואל עשר אחוז, אני ישר שואל ממה. כשאת אומרת תמיכה, אז קודם כל אני שואל למה. מה נתמך? תמיכה לגוף? תמיכה לנשימה? תמיכה להרפאיה? תמיכה קודם כל של הגוף הקונקרטי, של איפה אני נמצא במרחב בכלל, להרגיש את הגוף הפיזי. אני כאן. אני כאן ביחס למשהו שנמצא יציב עכשיו. זה הדבר הראשון שאני אעשה. המפגש. כן? המפגש. המפגש שלך עם אני עכשיו שוהה בתוך הגוף הזה, הגוף הזה נמצא כאן. קודם כל להחזיר אותך למשהו שקורה בזמן הווה פה. הגישה היא כמובן של איך אני יכול להתחיל את המסע הזה מתוך איזושהי סקרנות ועם פחות שיפוט ועם איזשהו איכות של קבלה של מה שאני הולך לפגוש במפגש הזה של הגוף שלי עכשיו כאן. זה אני נותנת לך ככה את המעטפת אבל זה יהיה הדבר הראשון אחר כך אני אציע לך לעשות דברים שמפעילים דווקא את האזור של הפנים פרניאמה למשל הוויוז החיצוניים כן. הייתי ממליצה לך להתחיל מזה גם בגלל שיש בזה מימד אדיר שמחבר לפעימתיות לתנועה הזאת של התכנסות והתרחבות שכבר מייצרת איזושהי חוויה של כזה במקום חוויה של כזה וגם בגלל שהאיברים של הפנים קשורים שוב לאחד העצבים של מערכת העצבים האוטונומית שאחראית על היכולת שלי להירגע ולהיות כאן ועכשיו בנוכחות אז היינו הולכים לכיוון כזה זאת אומרת אם היינו עושים פרניאמה היא הייתה מאוד מאוד פשוטה בתור התחלה בטן חזה כאלה דברים והייתי מתחילה קודם כל בתנועה זאת אומרת, מכניסה תנועה ונשימה, אינטגרציה של תנועה ונשימה, כי גם לזה יש איזשהו אפקט שהוא מרגיע, של המערכת. וכשהייתי רואה שזה הזמן, 
אז היינו עוברים למנחים שהם שקטים יותר, ואת המדיטציה הייתי עושה בסוף. אחרי שיש איזושהי מוכנות של הגוף והנפש רגע באמת להיות פה, ולא להיות מבועטת ממה שהיא תפגוש ברמה התחושתית וברמה המנטלית מישיבה בתחילת האימון. אצלי זה מופרד קצת, אצלי אני בבוקר אני יושב, ישיבה ארוכה, mm-hmm. אחרי זה אני עושה נשימות והאימון הפיזי מגיע אחרי זה, mm-hmm. ב- mm-hmm. ביום יום, mm-hmm. הם, הם, הם לא מצליח, הם מופרדים mm-hmm. לי. Mm-hmm. Okay. אז ככה גיידליינס. אז איפה היית אם זה שאלות מעולות לסיים, נכון? אז, אז איפה היית בעצם את עצמך עם העשייה הזאת, נגיד בואו נלך בפרקי זמן של יוגה, אז נגיד תרסר שנים, נגיד עוד עשר, שניים עשר okay. שנה, אז... בעשור הבא, איך את רואה את העשייה בעולם הזה של היוגה תרפיה? אז אני רואה בעיני רוחי יוגה תרפיסט בכל מחלקה של בריאות נפש שיש כרגע. Mm. אני רואה יוגה תרפיה כחלק מהפרוטוקול השיקומי של משרד הביטחון לעבודה עם הלומי קרב באופן מוכר, באופן רשמי, באופן שמתגמל ולא בהתנדבות. כן. זה אחד הדברים, אני גם. זה נושא משונה מאוד. אני רואה יוגה תרפיסטים עובדים בבתי חולים, במחלקות של כאב, של אורתופדיה, של גסטרו, של שיקום, של מחלות אוטואימיוניות. אני רואה יוגה תרפיסטים משתפים פעולה בצוותים משותפים. בעבודה אינטגרטיבית שבה הקול שלהם והאופן שבו הם מפרשים את הבריאות של האדם בראי היוגה, לא בראי הרפואה, בראי היוגה. זה קול שניתן לו מקום וזה כבר קורה, זה כבר קורה. זה חייב זה לקרות. התחלה, זה התחלה ויש לנו עוד המון 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 עבודה אבל זה בדרך לשם וזה יקרה. אני גם חושב, כי תראי, בעצם המחלה האיומה היא האי תנועה, היא חוסר התנועה, וה... ויוגה או לא יוגה, הדבר הכי חשוב בחיים במובן מסוים זה זרימה, זה היכולת, זה התנועה החופשית של הדבר. ברגע שהיא נעצרת, מתחילות להיווצר הבעיות. ובגלל זה, את יודעת מה שדיברת, אמרת במחלקות נפש וזה, ו... ואז התחלתי לחשוב על אורתופדיה וזה, אמרתי, אבל זה כאילו כבר כמעט מובן מאליו, כי את יודעת, התמיכה שצריך... הלום קרב היא לא שונה מהתמיכה שצריך מישהו שהולך עכשיו לניתוח אורתופדי או את יודעת. לחלוטין או... אבל, אבל כאן ספציפית כשאנחנו מגיעים לבריאות הנפש וחשוב לי כאן להבהיר איזושהי למה, נקודה. למה התחלת בזה בבריאות הנפש ובהלומי כי... קרב? למה התחלתי? כן. מה זאת אומרת? כששאלתי אותך איך את רואה את זה עוד מלא שנים קדימה אז אמרת קודם כל ו... כי זה... זה בלב שלי. זה כרגע... לא, לא בהכרח כי את חושבת ששם יש לסוג המסוים הזה של האימון או של, או של הטיפול או של הגישה יכולת להשפיע אלף, יותר אלף, מנגיד לא יותר מבמקומות אחרים אני חושבת ש, שהיוגה יש לה נגיעה בכל תחום של סבל או של בריאות של האדם ספציפית הנושא של בריאות הנפש ופוסט טראומה זה פשוט עובד, זה פשוט עובד, זה מקל, זה משנה, זה, mm. זה, 
מאפשר דברים שרק טיפול בדיבור לא מאפשר ואני לרגע לא אומרת במקום טיפול אני אומרת בשילוב עם טיפול רגשי טיפול פסיכולוגי טיפול פסיכיאטרי אם צריך אני חושבת שזה יכול לעשות את קפיצת הדרך שחסרה יש הרבה פעמים מין dead end בטיפול בבריאות הנפש בגלל האופן שבו העוררות של הגוף לא מאפשרת לעשות את הטיפול הנפשי המתבקש. נכון, אבל תראי, זה גם זה, אבל גם מה שאת מבקשת הוא לא מובן מאליו ופשוט. את מבקשת גם מההלום או מהפצוע או מהחולה לעשות משהו בשביל ה-well-being שלו. וזה בקשה מהפכנית שהיא כאילו, את יודעת, את מבקשת מהאנשים להפוך למתאמנים ולקחת חלק פעיל בריפוי שלהם. עכשיו זה, את יודעת, זה כמורה ליוגה בכלל, זה אחד האתגרים הגדולים היום שאנחנו עומדים בפניו, שכולם מצפים שכל דבר יקרה, או את יודעת, שהכל יקרה בלי מאמץ או בלי עשייה. העניין הוא שכשאדם מאוד סובל, ואז הוא מתאמן, והוא חש הקלה, אין לו יותר את הפריבילגיה לא להתאמן. את יודעת גם לפני עשרים שנה בית שיניים אמרו את זה, שאמרו, האנשים שכבר מגיעים אלינו זה כי כבר הרופא מכריח אותם ואין להם שום, נכון, נכון, שום הוצאה אחרת, הם כבר מיואשים. אז אחד החבר'ה, החבר'ה מספרים לי שאם הם לא עושים את הנשימות לפני השינה, אז הלילה שלהם נראה אחרת, אז הם לא יכולים לישון. או, או אם הם... מהחוויה הכי קטנה של היכולת להרגיש את הגוף ועד ה... חוויה של היכולת להרגיש בטוח בתוך הגוף באופן שמאפשר להתחיל את היום אחרת או להשתמש פחות בקנאביס רפואי. אפרופו קנאביס רפואי, הילדים שלך תוכה שלי. אני רוצה, אני כן רוצה להגיד, תחתוך את הקנאביס בעריכה. כן נורא חשוב לי להגיד שיש הרבה בלבול לגבי המילה תרפיה שמחוברת ליוגה, והרבה חשש אצל האנשים שכן נמצאים בבריאות הנפש לגבי המשמעות של איך אתם משתמשים במילה הזאת תרפיה צמוד ליוגה כשהתרפיה שמורה לפסיכותרפיה. ונורא נורא חשוב לעשות פה את ההפרדה שכשאני מטפלת ביוגה תרפיה אני לא פסיכולוגית, אני לא פסיכיאטרית, אני לא מתיימרת להיות אחת כזאת. התרפיה פה באה מהמילה ריפוי, מהמילה לרפא, והכלים של היוגה שזמינים לי להציע ריפוי. ואת מצליחה לעבור את החומות האלה? זה תהליך, זה תהליך. אני חושבת שחובת ההוכחה עליי ומה שקורה כרגע ב, ב, בעבודה שלי במערך הפסיכיאטרי זה שזה עובד ושהמטפלים האישיים של החבר'ה שאני עובדת איתם דרך היוגה קוטפים את הפירות של העבודה שהיוגה עושה לחבר'ה כי הטיפולים שלהם משתנים האופן שבו בן אדם מגיע ויכול לפתוח הוא יכול להרגיש בטוח להיות יכול להתקדם ברמה של הטיפול הנפשי משתנה כן. ואז יש יותר כבוד ואז יש סקרנות ואז נפתח שיח מה זה הדבר הזה שאת עושה ואז לי יש יכולת ללמד ולקבל מהם ידע ואנחנו מתחילים לדבר וזה החזון שלי 
החזון שלי הוא לא לבוא לעשות חוג יוגה במערך פסיכיאטרי. החזון שלי הוא להיות יכולה לבוא עם הכלים המדהימים האלה של היוגה ולשוחח ולהעצים אחד את השני וכמובן להיות לטובת המטופלים באופן שמשנה כן. חיים. אם, אם רוצים, איפה אפשר למצוא אותך? נגיד אם רוצים פרטים עליי. פה בציפורי. אז נגיד למי שרוצה שיגיע לציפורי. אבל יש לך בטח אתר, או אם רוצים פרטים לגבי הקורסים או הלימוד. יש לי אתר, מיכל ירקוני בגוגל יביא אתכם לשם. שיפשו לך את התוכניות לגבי קורסים עכשיו בקורונה, שאתם מסתדרים עם הלמידה מרחוק. את המחזור הנוכחי של הקורס יוגתרפיה סיימנו למעשה בזום. אנחנו פותחות מחזור חדש באוקטובר ומתפללות. מתפללות שנוכל להיפגש פרונטלי. או חצי חצי. או חצי חצי. מראש כבר למחזור החדש הוספנו פגישה פעם בחודש שהיא תהיה אונליין. הבנו שזה גם מקל על אנשים במובנים מסוימים, לא להיות צריכים לצאת מהבית ולנהוג. כן, יש הרבה תכנים שאפשר באמת לשבת בבית, בנוחות שלך ולקלוט אותם מעולה. אז כמו שאמרת, אנחנו בתנועה ומתאימות את עצמנו לזמנים המשתנים. הרבה מהקורסים שאני מעבירה עכשיו הם גם אונליין. לשמחתי, אני נמצאת עכשיו כחלק מה... סגל האינטרנטי של פלטפורמה בינלאומית שנקראת Embodied Yoga אז אפשר למצוא אותי גם שם וגם שם מתחילה בקרוב תוכנית אונליין של יוגה תרפיה שאני אהיה מעורבת בה פייסבוק איזה יופי או לבוא לשתות איתי תה פה בציפורי זה נשמע מקום בודד היי מיכל, תודה רבה רבה. תודה לך, מתרגשת שהזמנת אותי לעשות את זה.